0: Alors je vais reprendre s'arrêter hier Yamed Amoudvet, tout en bas de la page, on est 35, B3, B4, Maïtava de Shimon. Je fais une petite introduction de ce qu'on a dit hier. Hier je ne me suis pas trompé, mais un peu dans le sens où j'ai expliqué plus la gmarat après le Maharsha, et Je ne vais pas expliquer d'après Rachi Alors normalement, quand on fait d'habitude de la Gmara, d'abord, on doit donner de, de Rachid. Après, on parle d'autres commentaires, mais ça c'est la règle d'étude. Hier je suis parti directement dans le Maharsha. En gros, c'est quoi la discussion hier Hier, on a une discussion entre Rabbi Houda et Rabbi Shimon, à savoir que comment on a écrit les versets de la Torah sur le Misbéach Est-ce qu'on a mis d'abord l'écriture, puis la show, ou on a mis la show, puis l'écriture L'idée de Rabbi Houda, c'est qu'on a mis d'abord les, l'écriture, et après, on a mis la show. Et de cette <rire> manière-là, les nations ne pouvaient pas venir éplucher et enlever les versets de la Torah, et donc, de toute façon, ils ne pouvaient pas étudier la Torah. Parce que, de toute façon, pour Rabbi Houda, les nations, on, a, on y a marqué dans la Torah des Shama, on doit laisser personne en vie et on n'a pas besoin qu'elle fasse tes choix. Rabbi Shimon, lui, il te dit non, on a quand même besoin que les nations puissent faire tes choix. Donc on a écrit d'abord, on a mis d'abord Gachot, puis on a mis l'écriture, donc de cette manière-là ils ont pu enlever et, et l'Écriture et la ramener avec eux pour pouvoir étudier. Pourquoi Comme ça, les nations n'ont pas d'objection à pouvoir dire plus tard « Est-ce que on, si on nous avait donné la Torah, on aurait fait Téchouba ?» Parce que si la Torah ne leur était pas accessible, cet argument, il tient la route. Mais à partir du moment où la Torah ne leur était pas accessible, ça tient pas la route. Donc, la logique de Rabbi Shimon, c'est que les nations pouvaient éplucher, enlever les versets de la Torah qu'on a écrits sur ces pierres, et de cette manière-là, si après ils viennent nous dire pourquoi on ne nous a pas transmis la Torah, on aura de quoi leur répondre. C'est n'as pas quand tu mets la chaux, tu ne peux pas mettre la chaux sur les versets, tu les effaces Non, tu, tu les, tu les, justement, tu les fixes. Tu les non, c'est gravé, tu veux dire Alors, juste, Je ne suis pas encore J'ai pour graver. Pour l'instant, on a marqué les « chatata » écrire. Donc ouais. si tu mets de la Torah, puis après, tu mets de la chaux. Bah, plus, tu mets du blanc sur… Oui, mais après, tu ne peux blanc. pas les enlever, parce que pour, quand tu enlèves la chaux, tu enlèves l'écriture. C'est ça le problème. Parce que la show, elle te fige. Ma L'écriture, elle est faite en quoi au départ Justement, pour l'instant, il y a marqué Verratafta. Il n'y a pas marqué Chakika. Vous, c'est vous grave. êtes bien dans la logique de la réponse à la question de ce matin. Parce que quand tu graves, tu effaces pas. Ça, tu mais vas... ici, il y a marqué dans la Torah Verratafta. Il, il y a marqué Tu écris. Donc si tu écris après, tu mets de la chaud Ils sont figés. Mais après, quand tu enlèves la chaude, tu enlèves l'écriture. Ma chaîne' Ken, si tu mets de la chaude enduit et tu écris dessus, tu peux éplucher et partir avec les Écritures. Donc ça, c'est la logique de Rabbi Shima. Maintenant, il y a marqué dans la Torah, comme des on ne doit pas laisser en vie les sept peuplades. Ici, Rashi nous dit, cette histoire de ne pas laisser en vie les sept peuplades, il n'y a aucune restriction. Même si tu arrives en Israël et que les sept peuplades te disent on est très gentil avec vous, on vous laisse la place, on vous respecte, et même on est prêt à faire tout ce que vous nous dites, d'après la logique de Rashi, ici, je dis bien, on ne les écoute pas et on doit les détruire. Pourquoi parce que Rachid nous dit que même s'ils vont nous dire les nations en Israël qu'ils acceptent tout ce qu'on veut, c'est parce qu'ils ont peur de nous, mais quoi, en fait, au fond d'eux, ils ne veulent pas changer leurs habitudes. Et s'ils ne veulent pas changer leurs habitudes, ils risquent de quoi Ils risquent de nous influencer en mal. Donc la logique de Rachid ici, c'est de dire que les sept peuples dérèrent Israël, rotez comme des chamas, il n'y a pas de pitié, même s'ils veulent se convertir, même s'ils te disent on est gentil, Rachid te dit on n'accepte pas cette gentillesse, parce qu'on sait très bien que s'ils font ça parce qu'ils ont peur, mais qu'au fond d'eux, ils ne vont pas changer, et ils vont finir par nous influencer en mal. Ça, c'est Rachid. Donc, et moi, hier, j'ai expliqué que non, j'ai dit, comme le marche, hein, que l'interdiction de laisser les sept peuplades en vie en eretz c'est uniquement s'ils se rebellent. Mais s'ils acceptent la, la, la présence juive et qu'ils veulent vraiment changer et qu'il n'y aura pas de risque d'influencer le comportement des ministres et de on pourrait les laisser vivants. Donc, je vais revenir à Rachid. Que Rachid lui te dirait sept peuplades en Eretz Israël, l'autre échayé comme des chamas. Quoi qu'ils te disent, et même s'ils te disent des choses, c'est du baratin, et c'est quoi la raison? Parce que mani et manier la médou, parce qu'ils ne vont pas changer, et s'ils ne changent pas, ils vont garder leurs vieilles habitudes, leurs mauvaises midotes, et ils vont influencer les, les Israël qui vont arriver en Israël. ça C'est les Juifs, les sept peuplades en Eretz Israël, tout le monde est d'accord. Qu'en est il des sept peuplades immigrés qui habitent en dehors d'Israël? Donc des Palestiniens, des Cananéens, des Hittis, des Yevoussis qui habitent en Jordanie ou en Arabie Saoudite. Vous savez, les Palestiniens de tout temps, ils ont toujours été dans tous les pays arabes. Il y en a partout, en Jordanie, au Liban, en Arabie Saoudite, au Qatar, ils sont partout. Alors est-ce que maintenant ces sept peuplades qui se trouvent en Eretz Israël, est-ce que ces sept peuplades qui se trouvent en dehors d'Eretz Israël, mais d'origine des sept peuplades, est-ce que cela, on doit les laisser en vie Et c'est là la marque qu'on a pour Abiyouda, Cela cela on pourra les laisser en vie. Et où on comment on pourrait en vie À condition qu'ils fassent Téchouva. Et pour faire Téchouva, ils doivent pouvoir envoyer leurs artisans qui vont enlever les versets de la Torah qu'on a écrits sur les pierres pour pouvoir les étudier. Alors que pour Rabbi Yehuda, même les sept peuplades qui se trouvent en Eretz Israël, et en dehors d'Israël, d'origine d'Eretz Israël, on ne doit pas avoir de pitié avec eux. Et cela, on ne doit pas les accepter. ça à dire que et Israël, on accepte uniquement qui Uniquement les autres nations. Mais les sept peuplades qui habitent en Israël ou qui ont émigré, qui habitent en dehors d'Israël, pour Ami Odin, on ne les accepte pas. Et pour Ami Shimon, on sera d'accord de les accepter. Donc, comme Rachid, les sept peuples en Israël, d'après tout le monde, aucune pitié, quelle que soit leur motivation, qu'est-ce qu'ils nous disent En dehors d'Israël, Marcoquette. Le marcha, il te dit, en dehors d'Israël à l'intérieur d'Israël, Rabbi Shimon pense qu'on peut les accepter si y a une s'en sert. Et en dehors des Rêtes Israël, Maroket, Rabbi Oda Rabbi Shimon. Donc, voilà une lecture différente. Donc, on va rester comme Rachid. Maintenant, on se pose le problème de l'Aïe Parce que l'Aïe est marqué dans la Torah. quitter lorsque tu pars en guerre. Et là-bas, on ne parle pas des guerres obligatoires, on parle des guerres facultatives. C'est les guerres, des guerres de facultatives, c'est des guerres de conquête. Donc, c'est quoi le cas Tu pars dans une guerre de conquête. Donc, tu vas en Syrie et tu trouves une belle femme. Mais cette femme, elle est cananéenne. Elle est des de sept peuplanes. Ah, Alors, est-ce que tu peux la laisser en vie Alors, a priori, à toi, tu peux la convertir. Ah, comment Rabbi Ouda va faire avec cette situation Il va te dire euh... « takatou. C'est uniquement ah. « takatou. La Torah est autorisée dans ce cas-là. Ça, c'est une première façon de voir. Ah, de, 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 je, je finis. Deuxième manière de voir. Qui te dit qu'elle ce pas de que tu trouves en Syrie, c'est une cananéenne. Peut-être que que tu trouves en Syrie, c'est une Syrienne. Et quand est-ce Torah t'autorise l'Aïefatoir Uniquement quand Si ce n'est pas une cananéenne. Mais l'Aïefatoir cananéenne, même en Syrie, tu n'aurais pas le droit. Donc, vous voyez, à nouveau, on peut toujours se poser la question est-ce que c'est les cananéens dans oui, Israël, c'est sept oui, peuple, y compris en dehors d'Israël, ou pas y compris en dehors d'Israël Après, il y a une autre question oui, que se pose. Après, il y a la question la plus difficile, celle de Tosfot. Pourtant, il y a une madame, une cananéenne qui habitait en Israël. Qu'on a accepté dans le peuple juif qui s'est marié avec Yoshua Binoun, c'est Manam ouais, Rachab. Rachab ouais. habite à <t'en> Yericho. <t'en> Elle venait les sept peuples. Ah, pourtant qu'on a accepté dans le peuple juif. Alors, d'après tout le monde, il y a le problème. Si tu dis comme Rashi, que même Rabbi Shimon, te dit que les sept peuples avant Israël, il n'y a aucune nous on ne les accepte pas. Ouais. Comment on a accepté Rachab, qui est devenu l'ancêtre de plusieurs prophétesses, de et Nevia, qu'on a vu dans Meghira Alors, c'est la question de Toswat. Alors, Toswat, il te dit peut-être quand est-ce qu'on n'accepte pas les peuples en Israël C'est une fois qu'on a commencé la guerre. Mais comme Rachavel est venu se convertir avant même qu'on commence la guerre contre Jéricho, avant ça ne commençait pas. Dit Sod, c'est un peu embêtant parce que quand est-ce qu'on nous a interdit de laisser en cette peuple, c'est avant qu'on commence la guerre. Donc c'est-à-dire que l'interdit existait déjà au moment où on a écrit sur les pierres. Deuxième, dire réponse d'Irachi, peut-être que quoi, peut-être qu'il faut dire que c'est Alpiadibourg, c'était une exception. un, dans, un devoir pour je, dans, sur la l'évana l'évana et... Troisième l'évana explication, et... c'est de dire quoi Troisième explication, c'est de dire que même Rachi, il est d'accord. Que quand est-ce qu'on n'accepte pas les sept peuplades en Israël, même s'ils se convertissent, c'est parce qu'on sait très bien que leur conversion elle est intéressée et ils n'ont pas changé leur nature. Mais que si on arrive à rentrer au fond du cœur de la, du cananéen et qu'on voit que leur conversion elle est vraiment rishma, alors là on peut accepter et admirer que Caleb et Pinchas quand ils ont vu Rahab, ils ont vu qu'elle était vraiment sincère dans sa conversion, et que dans ce cas-là, même d'après Rachi, il y aurait quelques possibilités d'accepter même des Cananéens qui viennent d'Eretz de Israël. Voilà à peu près la marque au quête, comment on tranche d'après Rachi, c'est un peu embêtant parce que Rambam, il a ramené que c'est pas vrai, que même les sept peuples d'Israël, s'ils viennent et ils sont d'accord Merci. de se convertir, ou même pas de se convertir, de respecter Gwano-Rachid, et de laisser la praie à on n'est pas obligé de les tuer. Donc c'est une grande souga. Voilà à peu près le résumé de ce qui se passe. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ton problème Non, mais euh, euh, <rire> la réflexion sur le Canaïens qu'on doit tuer, comment c'est se passe Il y a marqué dans la Torah, comme tu ne dois pas les laisser en vie, les Canaïens cette peuple de Canaïens. C'est marqué dans la Torah, comme tu ne dois pas les laisser en vie. Ils ont partir Alors, non, les Canaïens, d'après Rachid, tu ne les pas. Ça, c'est Rambam que je viens de dire. Mais d'après Rachid, il n'y a pas... L'Otéchaï comme les On leur a dit de partir avant. On va nous partir avant. Dès qu'on oui, est entré faire la guerre, quota. Alors, dans les mots, ça donne comme ça. Maïtama de Rabbi Shimon. Donc, on a, où on en est Je suis Ramed Re 35B4. Amar Hier, on a vu que pour Rabbi Rab, Shimon, on peut au moins laisser en vie les sept peuplades dans dehors d'Israël. Et Rabbi Houda, non. Pourquoi Rabbi Shimon, il dit qu'on peut les laisser vivants Dira Gmarabé Ayuramimis Refot Sid. Quand est-ce qu'on va les brûler, ces peuples Uniquement s'ils n'ont pas fait la chaux. C'est quoi la chaux c'est que justement, ils avaient la possibilité de, d'apprendre la Torah grâce à la chaud et ils ne l'ont pas fait. Alors, Rabbi Oudaï te dit, s'ils si n'ont pas fait, tu les tues. Sous-entendu que Rabbi Oudaï euh, te dit, s'ils si ont accepté la Torah, eh ben, tu n'es pas obligé de les tuer, tu peux les laisser en vie. Les Rabbi Oudaï te disent, ⁇ takana ira srefa afotam kutim ugoim en rein takana. ⁇ Ils rabbienne les tennis comme la chaud. Une fois que la chaud pour enlever la chaud, il faut le feu. Donc, de la même manière cachot, il n'y a pas de, de, de réparation possible. Avec les sept peuplades, qu'ils soient en Israël ou qu'ils soient en dehors d'Israël, il n'y a pas de rédemption possible. Alors maintenant, on a un problème, parce que la Braïta qui va nous parler de la Yéfattoa, les Chavita, Rabot, Kenaanim, Rabot, les Chavita, les Chavita, les comme qui va la braïta qui dit que quand on nous parle de la femme captive, justement, on nous parle même d'une femme, parce qu'il y a là une redondance dans la Torah. chavita la Quand tu pars en guerre, tu feras prisonnière, prisonnière. Ben, c'est une redondance. Alors, ah, on te dit pourquoi deux fois pour te dire, j'aurais pu penser, Alain, que la prisonnière cananéenne, eh ben, elle n'est pas dans le digne de Yefat Torah. La braïta, là, elle te dit non, même celle-là, la Torah te dit, hey, tu peux me trouver une cananéenne en dehors d'Israël. Tu peux la ramener. Comme qui va cette braïta Comme Rabbi Shimon. Parce que pour Rabbi Houda, tous les Cananéens en dehors d'Israël, tu ne vas pas les accepter. Donc, Kemal, est Ke Rabbi Shimon, Tosphate, il te dit non. Tosphate dis même Rabbi Houda serait d'accord ici. Et Rabbi Houda te dirait que Raifatoar Cananéen, c'est une exception par rapport aux autres. Donc, en gros, il y a deux manières de voir. Il y a Rachi qui te dit que cette braïta avec comme Rabbi Shimon, qui autorise la Cananéen en dehors d'Israël. Et Rabbi Uda ne l'accepte pas. Et quand on a parlé d'Aïefatoar dans la Torah, pour Rabuda, c'est toutes les autres femmes. Et il te dit non, on peut très bien dire que Ramuda il fait une exception pour Aïefatoar, c'est cananéenne, mais les autres conanéens ou cananéens qui ne sont pas épatouants même en dehors d'Israël, on n'a pas le droit de les laisser en vie. Donc, Je c'est pas ça pas la marque Elle pas... n'est pas belle, elle ne va mourir. Non, <rire> oh, non, c'est bien que <rire> <gagne rire> pas être trottinée de Allez, on continue. <rire> on y va, Rabotay. Bon, maintenant, on revient à notre traversée du Jourdain. On a dit que ce jour où ils ont traversé le Jourdain avec et nous, ils ont fait plusieurs choses. Nous dit la brighta. c'est une Tosefta. Bon, on kamanisim faire comme de Sache. Sache le nombre de miracles qui ont été faits ce jour-là, je, si je ne me trompe pas, je crois que c'était le 10 Nissan, 2488. Avrou, Israël et Tayarden. Ce jour-là, ils ont traversé le Jourdain. On a vu avec le miracle du Aaron, le Yarden qui s'est asséché, tout le peuple a traversé, puis même, alors, le Premier miracle. Oubaou, Rear, Gerizim, Rear, Ce même jour, ils sont arrivés. Ils ont réussi à marcher du Jourdain jusqu'à Rear, Gerizim, Yeter une distance de 70-80 km ou Ça dépend comment calculer oui. mieux. En tout cas, ils ont réussi le même jour. D'habitude, je crois qu'un homme en une journée il peut marcher 40 km. Là, on a marché beaucoup oui, plus oui, que oui. ça. Et là, c'est pas que des hommes. Les femmes, les enfants, un homme en une journée peut faire 40 km. Oui. Bon, 30 km. Ici, votre ridouche, c'est dans une journée, ils ont fait à peu près 80-90 km avec femmes, enfants, vieillards, matériel, tout ce qu'on veut. Troisième naissance, aucun être humain, ou animaux n'ont pu résister, n'ont pu s'opposer à leur progression. Et tous ceux qui ont tenté de s'opposer à eux se sont abîmés dans, leur dé, dans leurs excréments. On verra après, c'est quoi l'ignane il y a marqué que dans la parachute qui dit ça Quand je vais vous amener en Israël, je vais dé- envoyer ma peur. Je vais les terroriser. Alors, c'est quoi ça Explique Rachid que c'est terroriser. Mais terroriser Mouma, c'est un mélange. Dans leur corps, tout ce qui est a à l'intérieur de leur corps, leurs excréments, tout ce qu'ils ont mangé, se sont mélangés. Ils étaient dans un état de panique. De terreur terrible, physique et psychique. Et il y a marqué aussi qu'est-ce qu'on dit dans la chira? et à sur eux la peur. il Alors dans la Shira, qu'est-ce qu'on dit? On dit jusqu'à que ton peuple, il va à, à passer à Koshbochri. Donc dans la chira, dans la chira, il a prophétisé que quand les peuples ils vont passer à Avor à ils vont passer, les nations vont être terrorisées. De quel passage on parle C'est à l'époque du Joshua Binoun. Donc déjà au moment de traverser la mer Rouge, ils ont prophétisé l'émené Israël que 40 ans plus tard. 40 ans plus tard, quand ils vont traverser le Jourdain, les nations vont être terrorisées et là les peuples juifs va passer et la tête faute. Et après, qu'est-ce qu'on dit dans la Shira tous les jours Pourquoi redire une deuxième fois dans la Shira À nouveau, quand on va repasser, les nations vont être terrorisées. Mais de quel passage on parle Donc ici, on a Rashi qui explique Agmara. Donc, quel cavana on doit avoir tous les jours quand on dit la Shira Quand on dit « Adia Avor, on doit avoir la Kavana, il va envoyer la peur, quand on va faire notre premier passage C'est quoi le premier passage C'est quand on va rentrer en direct d'Israël au moment de Yoshua Binou, avec n'avait qu'à traverser du Jourdain. Les nations, les peuples, vont être terrorisées. « Adia kanita, c'est quand on va passer une deuxième fois, on va revenir en eretz les nations vont être terrorisées. C'est quoi Dit Agmara, « ze bgam Alors, c'est au moment où on va passer la deuxième fois, comme à la première fois. Qu'est-ce qu'il dit ici, Rachid C'est quoi la deuxième fois ?« Bime Ezra ». C'est quoi Ezra après la destruction du premier temps, on est descendu en Babylonie. Puis, on est revenu à l'époque de Ezra et de l'Échémia, on est remonté en Érette Israël. Donc, a priori, quand on est remonté à l'époque de Ezra, tous les peuples qui, entre-temps, s'étaient installés en Israël, ont été terrorisés et ils ont eu peur et on est rentré en Érette Israël la tête haute, avec des nations qui tremblaient là-bas. Ça, c'est clair ou pas Normalement, on aurait dû avoir les mêmes miracles quand on est revenu de Babylonie avec Ezra, que lorsqu'on est rentré en Eretz Israel avec Joshua Binoul, on a vu les nombres de miracles qu'on a eu. Et normalement, on aurait dû avoir les mêmes miracles. Quand on est remonté de Babylonie, les mêmes miracles auraient dû avoir lieu, puisqu'on a mis sur la même pied d'égalité Adiavor Vorrabecha Hachem, Adia pour nous dire, c'est à côté, et Kesh, tous les miracles qu'on a eu via on aura les miracles via Alors, pourquoi finalement, quand on lit le livre de Ezra et Nechemia, il ne s'est rien passé du tout, ouais. deux miracles, on n'a eu aucun miracle dit la Gemara, et là, chez d'Aram Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu une faute. Quelle faute qui s'est passée Alors, regardez ce que dit Rachid. Normalement, on aurait dû avoir les mêmes miracles quand on est remonté en Israël avec Ezra, comme à l'époque de Joshua Binou. On aurait dû revenir avec Ezra, avec la force, avec la puissance. Et quand on est revenu, on n'aurait pas dû être asservi. Donc quand on est remonté avec Ezra, on était encore sous l'autorité de Koresh, Cyrus II. C'est Cyrus II qui nous a autorisé à remonter. Donc on n'avait pas le droit, on avait besoin des passeports, des permis de séjour, des permis d'immigrés. Alors que quand on est arrivé avec Yoshua Binoun, il n'y avait pas de passeport, il n'y avait pas de permis, il n'y avait pas de visa, il n'y avait rien du tout. Alors qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi on n'a pas mérité ça Et là, chez Garam, chez Israël, Bimé Baitrishen, Rachid nous dit qu'il y a eu des fautes qui ont été faites à l'époque du premier temps. Et là, il y a une correction dans la chie. Pourquoi Parce que Rabbi a pose la question. On nous dit que les, les pèlerins, les juifs qui sont montés de Babylonie avec les rats ils ont été punis à cause de la faute des juifs du premier temps. Mais c'était bien avant, c'est il y a 200-300 ans. Pourquoi les juifs de l'époque des rats vont payer pour ah, la je faute Je crois que, non, 70 ans, ils sont partis 70 ans. Très bien. Alors 70 ans, pourquoi ah, ils ont payé pour les arrières-grands-pères et les grands-parents Et on ne t'a pas dit ah, à la non. fin de By on t'a dit sur les fautes qui ont eu lieu pendant Baytrichon. Se C'est-à-dire que les médecins, ils ont fait des fautes à l'époque du premier temps et que leurs arrières-petits-enfants, ils ont payé ces fautes-là. Au nom de quoi Normalement, il y a marqué que quand des enfants, ils ne vont pas dans le derrière des parents, ils ne sont pas responsables et on ne peut pas leur comptabiliser la faute. Un fils qui a eu un grand-père ou un arrière-grand-père rachat, et il va être condamné à vie non, mais à 30 secondes, et ça va finir, à ouais. 30 secondes. Alors, à cause de ça, Rachid amène une correction. Rachid dit, il ne faut pas dire qu'il y a eu lieu à l'époque de Baïtrichon, mais il faut dire qu'il y a eu à l'époque du deuxième temps. Donc, finalement, c'est eux-mêmes qui ont fait les fautes. Ah. Quelles sont ces fautes Dit Rabbi Khambdi, ils se sont mariés avec des goyotes. Et ça, il y a déjà marqué dans Sefer Ezra, que Ezra, il a menacé certains juifs. Il leur a dit, vous avez jusqu'à une, trois jours pour amener et vous séparer de vos goyotes. Et ceux qui restent avec leurs goyotes, c'est fini, oubliez-nous. Donc en fait, la faute qu'ils ont eue, c'est quoi C'est qu'à l'époque de la Babylonie, ils se sont assimilés et ils se sont mariés avec des goyotes. Et c'est cette faute-là qui a fait qu'ils n'ont pas mérité de revenir en Israël avec force et ils étaient encore dépendants. En gros, c'est Mida qui est Mida. Tu ramènes une goya tu te tapes un goye, d'accord Si tu es avec la Goya, bah, il ne faut pas te poser la question, pourquoi tu as Cyrus et Koresh et Darius qui te posent des problèmes qui ont encore une autorité sur toi C'est Mida, qui est négede Mida. Même si on dit qu'il était de mère juif, avec tout ça, c'était le roi de Bamigoni, c'était le roi de Perse qui avait une autorité sur le peuple juif, il était gentil mais avec des restrictions. Maintenant, expliquez les farchi normalement on aurait dû avoir Galou de Babel L'exil et la libération de Babel comme l'exil mitraille. en Israël. En Israël, il y a eu beaucoup de fautes qui ont été faites. Mais malgré tout, il y a trois choses qu'ils n'ont pas fait en Israël. Le et Shemam, les Shonam, Babusham. Ils ont quand même gardé leur langue en Israël, en Égypte, leur nom et leurs amis, et il n'y a pas eu de mariage mixte. Le problème d'Igmaral, de l'exil, c'est l'assimilation. Et l'assimilation, ce n'est pas comme nous l'entendons. C'est des fois parler la langue... C'est porter les noms, les porter brouillons. les habits. Ouais. Alors la faute, normalement, ils auraient dû avoir, comme la gamme d'Israël, revenir en force en Eretz-Israël comme Yoshua. Mais comme ils se sont assimilés témoignage de ces mariages mixtes, des intimidations, ils n'ont pas eu le droit de mériter de revenir en force en Eretz-Israël. Ça, c'est ça que dit, explique Rachid. Je continue Rachid. Et la punition qu'ils ont eu à cause de ça, c'est qu'ils n'ont eu le droit de monter à l'époque de Ezra avec autorisation du roi, avec les visas, et avec les autorisations qu'il Kedirtiv, mi barhem, mi kol amor. Donc tout ça pour dire que quoi Que normalement, on aurait dû avoir le même retour triomphal avec force d'emmener Israël de Babylonie, comme il y a eu avec Yoshua Binoun, mais la faute qu'ils ont fait de ces mariages mixtes, expliquera à Ramdine, c'est pour ça qu'ils ont été punis. Autre faute qu'on avait vue dans Tosfot de c'est que la faute qu'ils ont fait, c'est que pas tout le monde n'a accepté de remonter en hérèse Israël. Il n'y a que 5% du peuple juif qui est remonté avec Ezra, et ça, c'est à cause de ça qu'ils n'ont pas mérité. Ça, c'est l'explication de Rachid. Maintenant, je n'ai pas, pas fini. Maintenant, il y a juste un petit problème. Rien de nouveau, hein Je ne sais pas si… Rien de nouveau. Alors, il y a juste un petit problème. Je ne sais pas si vous avez fait « Oumash Rachid » et « votre Targoum » sur Rachira dans « Parashat Béchala ». Et ça, j'ai déjà parlé de ça une fois. On a dit comme ça. Dans « Parashat Béchala », il y a marqué « La peur va tomber sur les nations ». Quand on va passer, il y aura encore la peur des nations. A et quand on va repasser une deuxième fois, il y aura encore la peur des nations. Qu'est-ce qu'il dit Rashi ici? quand on va passer la première fois, dit Rashi, c'est quoi C'est au moment de quoi Rachid dit rien. Par contre, Adiy Am diaavor il dit qu'est-ce qu'on comprend deux fois passé un Rashi renvoie au Tangum. Donc venez, on va lire le tangoum ensemble. Qu'est-ce qui a marqué dans le tangoum? amecha Hashem, Yad Arnona. C'est ce qui s'est passé Benafal Arnon. Rappel, parachatrukat, quand Israël vont la frontière israélienne côté la la Arabie Saoudite. Ils ont traversé dans une vallée, le fleuve de Arnon, et il y avait les hémoraïms au-dessus qui avaient prévu un plan d'attaque. Ils s'étaient cachés dans les grottes qui se trouvaient dans les montagnes, et ils voulaient envoyer des missiles et jeter des pierres sur Israël et les exterminer. Agnuboko, il a fait un miracle, que les ne se sont même pas rendu compte sur le moment. Il a rapproché les montagnes, et Agnuboko explique que le côté saillant d'une montagne il est rentré dans la grotte de l'autre, et ils ont été écrabouillés, piétinés. Et après, qu'est-ce qui s'est passé Il y a du sang qui a coulé, et il y a marqué qu'au début, on n'a pas vu. Et c'est ceux qui a marqué qu'il y avait deux personnes là-bas. Ouais. Et... Il, a marqué là-bas, il y là-bas qu'il y avait deux personnes là-bas qui étaient au fond du campement qui s'appelaient j'ai oublié les noms Sissi ça s'appelaient comme ça Et va Besoufa un monsieur qui s'appelait Aev et un autre qui s'appelait Soufa ils étaient mes soeurs. et là ils commencent à voir des torrents de sang et là ils ont compris ce qui s'était passé donc à ce moment-là ils ont fait ce qu'on appelle shirat A-B-R", et ils ont dit Ali bér et ma etc tout ça pour dire que ce miracle on doit s'en rappeler quand est-ce qu'on doit s'en rappeler on doit s'en rappeler tous les jours. À quel moment on doit s'en rappeler les Chia. jours Au moment d'Achia. Donc qu'est-ce qu'il dit le, le Targoum ici Le Targoum, il dit que Adiavor, c'est au moment où on est passé Benachar Arnon. Et le deuxième Adiavor, il y a Tiardena quand on a traversé le Jourdain. Donc maintenant, on a une contradiction a priori dans Rachi, Parce que Rachi ici, dans Marasota, nous dit que le premier Adiavor, c'est le Jourdain avec Yoshua. Le deuxième Adiavor, ça aurait dû être avec Ezra. Et ici, Rachi, nous renvoie au Targoub, donc, c'est-à-dire que Rachid nous dit que Taboum, il faut expliquer comment Taboum. Et Taboum nous dit que le premier adia à dire à bord, c'est Nafragarnod, et le deuxième à dire c'est Le Jourdain. Alors, Le Jourdain, d'accord, non, mais comment il va, il y a un truc qui ne va pas C'est toi qui vois cette question Non, c'est pas cette <rire> question. Le Yardet. Un Yard, voilà, yabetz. Ça, c'est des petites connaissances personnelles, mais la réponse, ce n'est pas mes connaissances personnelles. Ça, j'ai, j'ai, j'ai déjà parlé une fois de ça. On en a parlé, j'en ai parlé souvent de ce, de Adi Avor, de Tagum, Amecha Hachem, Adi Avor Alors maintenant, comment on explique Au moment où Moshe Rabbeinu, il est venu voir, il a été accueilli la révélation d'Akalemorou dans le buisson, Moshe, il va dire, comment tu t'appelles Ils vont me dire, c'est quoi le nom d'Akalemorou Qu'est-ce qu'il a dit Ayé, Hacher, Ayé. Qu'est-ce qu'il dira à je serai comme je suis maintenant. Alors quand le m'a dit ne t'inquiète pas, Dieu venez, tu sais quoi De la même manière que dans l'exil égyptien je suis là, même quand il y aura d'autres épreuves, d'autres exils, je serai là. Moshé, il va dire que je, je m'occupe, dis-moi. Euh, déjà on n'est même pas sorti de cette première galère, et déjà que nous avons ces les prochaines galères. Déjà, sortons nous d'ici, et on verra après. Si quelqu'un est au fond du trou, tu vas lui dire, je vais essayer de te sortir, mais tu sais, dans six mois tu vas retourner au trou. Enfin déjà, 100 mois du trou, et puis comme d'avoir comme ça alors, ça veut dire que quoi? Au moment où Chira Benou, il était à traversée de la mer rouge, il a prophétisé quoi? La gagoute. Au moment où on est dans la mer rouge, Moshe Chéra Benou, est-ce qu'il va dire au Israël, Adia Avor, Amecha, Hashem, Adia Avor, va, je vais déjà vous parler que vous allez rentrer en Israël, que Betamigdash va être détruit, que vous allez repartir en gagoute. Moshe, il n'a pas voulu commencer à prophétiser au moment de la Shira sur la gagoute de Baï Au moment de la Shira, quand il dit Moshe Chéra Benou, Adia Avor, Amecha, Adia Avor, il parle du moment présent. De quoi? Des deux miracles. Super qu'on va avoir, Nahal Arnon, puis traverser le Jourdain. Ça, c'est Moshe Rabbeinu, la prophétie, au moment de traverser la mer Rouge. Mais une fois qu'on est rentré en Érythrée et qu'on a été expulsé, qu'on est parti en Babylonie et qu'on va revenir avec Ezra, là, le deuxième Adia reprend sa force et le deuxième Adia fait référence à la deuxième Bia au moment de Ezra. Donc, il y a deux manières de comprendre. Il y a Adia Rachi dans la paracha il nous explique au moment où on est. Au moment où on sent de la mer rouge, Adi Avara Mecha Radio Adi c'est d'abord Dacharnon, et Yarden, et Moshe il va pas commencer à parler de ce qui va passer après l'exil du Baï Une fois qu'on est déjà exilé, alors là, maintenant, on doit avoir la Kavana, Adi Avara Yarden, Adi Avara Mzoukanita, c'est Gagout et Baver, la libération avec Ezra. Donc, on doit avoir ces trois Kavanotes sur sur et aussi que normalement, on aurait pu mériter de rentrer des koach en Eret d'Israël, mais que à cause des fautes, on a dû rentrer sous autorisation de l'ONU, des Nations Unies, des permis de séjour. Mais ça, non, parce qu'il y a le contexte, tu dois être mitraven au contexte, et tu es mitraven après que le contexte, il a changé. Mais Moshé Rabenu, il n'a pas voulu démoraliser l'Israël, Israël, on sent la mer rouge, je veux dire, vous savez vous croyez que c'est fini ben Bientôt, on retourne en exil. Ça, ça, il n'a pas voulu démoraliser le peuple juif, même si qui avait prophétisé ça. Mais il ne pouvait pas me dire, va voilà, comment raison la contradiction entre Rachi ici et Rachi qui se trouve dans la paracha Bichar, sinon on ne s'en sort pas, on n'arrive pas à comprendre Rachi. Ça, c'est un livre qui s'appelle Torah de qui explique de cette manière-là. Allez, je continue. On dit aussi que nous pouvons sur quatre générations. Donc, même s'il n'a pas fait de faute s'ils n'avaient pas fait telle génération. <rire> bon, on continue. Dyagma, et on avance, il y a beaucoup de choses encore à dire. On y va. Diagma, on continue cette fameuse journée où ils ont traversé le Jourdain. On a dit, il s'est passé, on en est au troisième, n'est-ce qu'il s'est passé autre chose qui s'est passé. Vercat et est à Avanim. Ouvrenon est à Lisbonne. Ils ont amené des pierres et ils ont construit des hôtels. Les sados basides, ils ont mis l'enduit. Les quatre bouquets métacol divra Torah bechimashon. Comme on a déjà dit, ils ont écrit dessus toute la Torah dans les 70 langues. Est-ce que toute la Torah, c'est un esgando ou quelques extraits ou quelques tairami de on a déjà parlé de ça, Bishinemar, Baher et donc il fallait écrire de façon explicite que tout le monde puisse la comprendre, la Torah, Ogot et ils ont fait des corbanotes, et ils ont mangé, ils ont bu, et ils se sont réjouis, il y a eu les brahot et les kagot sur Arghirizim et ar Eva, et après ils ont démonté les pierres. Et où va où Et ils sont mettés, Vega, Ils ont dormi dans le gigal, chez les Et à et à Et donc, à Kadosh Hu, il a dit, vous allez faire un monument avec ces pierres. Où vous allez dormir Il y a Chaque endroit où ils allaient dormir, ils devaient démonter ce monument et remonter. On a déjà dit ça. Uniquement la première nuit, au premier endroit, vous allez faire ce monument. Sportive, donc tout ça, on a expliqué dans les Dapim précédents. On continue. Dira Gmara, à part ça, après la traversée du Jourdain, on n'avait plus les nuées, on n'avait plus le puits de Myriam, mais on a eu quelque chose qui nous a protégés, c'était le patriote de l'époque, c'était la guêpe. Il y a marqué dans la Torah, « Je vais vous faire accompagner, la guêpe, ça va être grand lance-missile ». Qui va dire la Torah, qui va expulser les Chivik et n'a ni chitim les fanecha. Donc il y a bien la étant Tanat Sira ou Abraham Donc a priori la guêpe, elle est restée de l'autre côté du Jourdain, devant de la Maraveo. Mais comment tu me dis que la guêpe, elle est restée côté Jordanien, via Aktiv et Chalarter, et Sira et Pourtant il y a marqué que Akun il a promis que la ça va être notre consécil, donc elle va nous accompagner même en héritage d'Israël. Amar oui. Abishon Gish Aksefat Yarden, amda. Oui, la guêpe, elle nous a protégés en Israël, mais elle est restée géographiquement en Jordanie. Et depuis la Jordanie, elle a envoyé son venin, les elle a envoyé son poison, les avec deux effets sur les peuplades. Ça leur crevait les yeux en haut, et les Sirastan Et ça les castrait, castré, castration chimique sûrement, par le bas chez Neymar. Donc ces hémorimes qui se prennent très, sont remplis de gava comme le cèdre, je vais détruire Piriou c'est les yeux qui sont en haut, et leurs racines d'en bas, donc, tout ce qui est Mira et l'appareil de reproduction, ils vont rester totalement castrés. On ne saurait pas la raison pour laquelle la guêpe n'est pas passée dans le tronc. Alors, ça, c'est la première explication. Qu'en que la guêpe va être restée avec de Moshe et de Aaron Maintenant, deuxième explication. Rav Papa marche Tetsirot a Non, il y a eu deux guêpes. Il y a une guêpe qui est restée en Jordanie et il y a une deuxième guêpe. Chada des Moshe, v'chada de Yoshua. Des Moshe, goavard, v'chada. Demande-le, Marie-Youn pourquoi on a besoin de deux guêpes la même guêpe, si elle marche bien en, en Jordanie, qu'elle passe avec l'Erette d'Israël, et ensuite, Yaakov, il y avait besoin de donner de la crédibilité à Yoshua Binoun. Parce que si Yoshua Binoun, il se servait d'un guêpe de Moshe, tout le monde allait dire, ça c'est le scoute de Moshe. Alors, de il fait un recède. que quand il amène un dirigeant, il lui donne des cochottes. Des... On a vu des fois des chargots qui sont arrivés au pouvoir, et avec les situations, ils sont devenus, allez, en Ukraine, c'était un comique, hein. c'était, euh, un, dire, acteur, un, acteur. un acteur, un comique. Il a donné des, des Pourquoi Je ne sais pas. Mais ça, c'est Yoshua Binoum, il avait besoin de légitimité aux yeux du clag. Donc, il avait besoin de la guêpe de Moshe, Mais si on avait gardé la guêpe de Moshe, du en permanence, il serait dit Ah, ça, c'est le sroute de, de la guêpe de Moshe. Il avait besoin, Yoshua Binoum, d'avoir montré que il a ses srouillotes pour être respecté, être crédible aux yeux du tibourg. Ça, c'est Marco. Oui. La, la, la traduction de la Tsira, c'est la guêpe. Comme ça, moi je traduis, mais c'est possible que je me trompe. Hein. Je ne sais pas si c'est une. Le frelon, il dit. Est... Le frelon. Oh, ouais. Non, non, mais d'accord, d'accord. On ne va pas faire une je polémique. Je si on était sûr de dire que c'est la guerre. C'est Quoi comme tous les animaux de la, la tour. Non, non, au départ, moi on... je n'ai aucune certitude. Je traduis comme certains animaux. D'accord, traduis, okay, un... merci. C'est voilà, À la limite, le mieux, c'est de rester avec Tira et de dire que c'est Tira, un, un insecte qui, est pro, qui a des pouvoirs de, 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 voilà. de, de les êtres humains. Tu les temps. Toutes ces traductions, on n'est pas sûr de. C'est surtout les animaux bizarres. Encore le taureau et le mouton, ça va encore. Mais dès qu'on rentre D'accord. dans les catégories, exactement parce que on peut pas traduire. c'est on mieux y va. De, de garder Tira. On arrive à sur ar et Aréval. Alors, qu'est-ce qu'on a dit dans la mishta Au moment où Ebne Israël sont avec Yochua binoun, il y a six tribus qui sont montées sur ar et six tribus sur Aréval. eval Il y a marqué dans le verset, il y a marqué comme ça, il y a marqué dans le verset de Yochua, « Ve'chog Israël ou skenav, ve'chotra ve'chotav, omdim misé ou misé ». Donc, où on en est On a Akadosh qui a dit à Moshe, qui va dire Yochua, comment ça va se passer Ça, c'est dans Seferdévarim. Et après, dans « ces versets de choix », on nous dit comment ça s'est passé, d'accord Donc, dans « Kitavo », on nous dit comment ça va se passer. Et dans « dans Joshua », on nous raconte comment ça s'est passé. Et dans le verset de « Joshua », qu'est-ce qui a marqué Il y a marqué qu'il y avait une première partie qui se trouvait d'un côté de la montagne. Et après, il y a marqué que quoi Il y a marqué la deuxième partie, la deuxième moitié. Et dans le verset, il y a marqué « Veha retio ». Donc, il y a marqué comme ça, il y a marqué « Chetio el Arguerizim. une partie, la moitié des tribus des Douze se sont trouvées sur Argerizim, « des ha Chetio » et « la deuxième moitié ». Quand on dit « ve là, ça veut dire que veut dire que cette deuxième moitié a une spécificité. Donc, Mara, pourquoi on n'a pas dit « Chetio ve Chetio », moitié, moitié, le fait qu'on ait dit « Chetio ve ha Chetio », le « ré » témoigne qu'ici il y avait une particularité à cette deuxième moitié, et c'est ça qu'on va essayer d'expliquer, mai dit Agma, que veut dire cette deuxième moitié qui se trouvait sur Har Eva On aurait dû dire, donc Agma veut comprendre ce V, qu'est-ce qui définit de particulier par rapport à cette deuxième moitié, cette demi-douzaine de Shvatim qui se trouvait sur Har et Vag. En fait, on veut dire la deuxième moitié, la deuxième moitié, elle a la même répartition qu'on trouve ailleurs, celle-là. Donc la première moitié n'était pas comme la répartition qu'on trouve ailleurs, mais la deuxième moitié, elle était comme la répartition. Donc où on a trouvé Rabotai, qu'on a réparti les douze tribus en deux parties, c'est dans les Amis du Kohen Gadol, dans la parachate Tetzavé. Donc dans le Parachat, on parle du éphode, éphode le tablier. Et sur le tablier, vous savez qu'il y avait deux pierres. Non, pas le pectoral, le tablier. Le pectoral, c'est le khoshen. Enfin, à nouveau, en traduction française, Rabina, c'est le, le éphod, a, je Le pas, on appelle le tablier, je ne sais pas comment on l'appelle, moi je l'appelle l'éphod. Vous savez, c'est le fameux, comme, ah, virage, comme un sinar. Il y avait ici deux pierre. bretelles, et sur chaque des bretelles, il y avait une pierre. Sur le pectoral, il y avait 12 pierres. Et sur l'éphod, il y avait deux pierres, une de part et d'autre. Sur le pectoral, il y avait 12 pierres, chaque pierre, une tribu. Par exemple, Binyamin, c'était le IHP, IHP. D'accord Par contre, sur l'Ephod, il y avait deux pierres. J'étais à Avanim. Quitte à migemata, d'accord, nous Une pierre, il y avait six tribus. Et deuxième pierre, il y avait six autres tribus. Maintenant, dans quel ordre d'écriture étaient les tribus sur ces pierres Alors, sur la première pierre, ce n'était pas le même ordre qu'on allait retrouver les six tribus sur Argerizim. Par contre, les six tribus qu'on a sur Areval, c'est le même tribu qu'on a sur le deuxième pierre du Ephon. C'est ça, des Areval. Dans le même ordre. Dans le même ordre. Alors, on y va. C'est quoi la différence Alors, explique Rachid que Ar-Eval, il y avait comme ça. Sur la Kéala, il y avait marqué. D'abord, on va faire sur le Argerizim. Il y avait six tribus et il y avait six tribus sur eval. Et il n'y a que la deuxième, ceux qui étaient sur un qui ont le même ordre d'écriture que sur la deuxième pierre du effort. Par contre, sur le premier, un guérisime, ce n'est pas le même ordre qu'il y avait sur la tribu, qu'il y avait sur le, la pierre, la première pierre du effort. C'est clair ou pas? Donc, il y avait un coup, point commun et un point différent. On y va. J'ai un petit message de, de, de Il a dit, il de Meknes et de Fès. Et celui qui vient à son... Au Galan, soir, qui le dénit dans la liste. Voilà. D'accord, excusez-moi, si on si, n'est pas venu. On, on continue. Alors, donc, ça veut dire que quoi D'abord, pourquoi on compare Rabotai Pourquoi on compare le Ephod pourquoi, pourquoi on compare Rabotai le Ephod au Arguerizim ou Aréval Dans Ephod, il y a marqué, il y a eu Le, le, le Ephod, ça devait être un Zikaron pour être un, un sruyot pour les Shvatim. De même manière, quand on a fait monter les tribus sur Aréval, Aréval c'est où il va y avoir les clagotes. Donc, en rappelant le Ephod, on était, on voulait être mis à faire renverser les clagotes en brachotes. C'est pour ça que là-bas, il fallait que ce soit exactement comme un Ephod. Le Ephod, qui est Rizik, Aaron, Nifte, Hachem, quoi que le Borrou, il se rappelle des Havot, mais et qu'il nous pardonne. De la même manière, on, a, on avait besoin que les Shvatim qui sont montés sur Aréval où il y a les clagotes, pour avoir un Srouj du Ephod qui est mis à faire les clagotes en brachotes. Demande, voilà, demande. Côté de Alors oui, mais auprès de tout on va apprendre parce que tu vas voir tout de suite. on à Gmara, met-ilé, on a objecté. Et là, on a une braïta qui nous va nous donner l'ordre, comment c'était écrit sur les fautes. Donc, la nous dit qu'il y avait deux pierres qui se trouvaient sur les fautes que l'Ephod y portait à Kéliphard. Et mikan, les Khamikan. Les Chemotch, les Masarchatim, Katouvarien. Quel était l'ordre d'écriture Shisha et et shisha et Donc, on est six tribus, six tribus. Chenehémar. Donc ici, on nous dit que la première pierre, il y avait Sinou, et sur la deuxième pierre, c'était l'ordre de naissance quand ils sont nés dans la paracha de Vayetse. Donc quand vous prenez la paracha de Vayetse, il y a eu Gad, Asher, Issachar Zebouloun, Yosef et Binyamin. Donc ça, c'est l'ordre de naissance. Donc l'ordre de naissance, il était uniquement sur la deuxième pierre, et donc, c'est cet ordre-là qu'on a retrouvé où Sur Ar-Eval. Maintenant, sur la première pierre, il n'y avait pas le même ordre de la naissance. Parce que sur la première pierre, on a commencé par quoi Par Yehuda, Réhouven, Shimon, Lévi, Dan et Naphtali. Et si c'était l'ordre de naissance, il y aurait dû avoir Réhouven, Shimon et Yehuda. Donc, sur la première pierre, Yehuda, il était en premier. Donc, il n'était pas dans l'ordre de naissance. Donc, chénard, c'est normal. Il bon, c'est... La raison, d'abord, la technique. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là La première pierre, ce n'était pas l'ordre de naissance. Et la deuxième pierre, c'était l'ordre de naissance. Donc, ça, c'est les pierres du effort. Maintenant, qu'est-ce qu'on vient de dire d'après Rafkahana hein Que sur la deuxième pierre, c'était le même ordre de Shvatim qui était sur Ar-Eval. Allons regarder si sur Ar-Eval, on avait, à partir, on avait Gad, Asher, Issachar, Zéboubou, Yosef et Boudyamin. Et vous allez voir que ce pas comme ça le cas. Digamma, à part ça. À part ça, qu'est-ce qui se passe Quand on va regarder le nombre de lettres qu'il y avait sur chacune des pierres, il y avait 25 pierres à gauche sur la pierre de gauche et 25 lettres sur la, lettre, sur la pierre de droite. On verra que ce n'est pas vrai, qu'en fait, on avait que 49. Alors, on a un petit problème technique, on y arrivera. Mais d'abord, on a un problème d'ordre. C'est que sur la deuxième pierre, c'était l'ordre de naissance depuis Gad à Shérissa Yosef Binyamin. Et on nous dit c'est le même Shvatim qu'il y avait sur Ar-Eval. Et donc quand on regarde dans Ar-Eval, on verra que là-bas, il n'y avait pas les mêmes six Shvatim qu'on avait sur la deuxième pierre. Donc c'est une question contre Rav Ka'ana. Alors Rabbi Ben Donc à nouveau, deuxième avis, à plusieurs, fois, dans, plusieurs reprises dans la Torah, on a cité les Shvatim. Première fois qu'on les a cités, c'est dans Shemot. Vehreh, Shemot, Ben Israël, Ben Israël, Tiacor, Ishou, Betomaou, Reuven, Shimon, Levi, Yehuda, Issachar ou Binyamin. Mais Binyamin, il intervient en sixième position dans Shemot, alors que dans la naissance, il est où Il est en oui. dernier. Donc il y a un truc qui ne va pas. Quand vous prenez une deuxième fois, on parle des Shvatim, dans la première paracha, ce qu'on appelle Sefer Mamiba. Ici, dans la maman, on n'appelle pas c'est faire Bamibar, On appelle Rouma Shapekudim. Donc à l'époque, ils n'appelaient pas Bamilbar. À l'époque, ils disaient Rouma Chapekoudim. Alors, dans la paracha de Bamidbar, comment c'est marqué là-bas dans la paracha de Bamidbar C'est marqué différemment. Donc qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbi Yosimil Khalina Que l'ordre des pierres, ce qu'on avait sur Béphod, c'était ni comme c'est recensé dans Bamidbar, mais à Ephod, et là, que Sharaokin, C'était comme c'était recensé dans Shemot. Donc, dans chez on a quoi Réouven, Shimon, Révi, Yehuda, Issachar. Ça, c'est première pierre. Et Binyamin. Et deuxième pierre, on avait Yosef, Gad, Asher. Et donc, maintenant, on a un problème. Vous Donc, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que lui, a voulu nous dire, Rabbi, Rav que quoi Qu'on avait le même ordre des pierres comme on avait l'ordre de leur naissance. Or, ce n'est pas vrai, puisqu'on voit que Binyamin, il était sur la pierre avec les fils de Léa, et il nous a dit que Binyamin se trouvait sur la deuxième pierre en dernier. Mais ce n'est pas vrai, Binyamin était sur la pierre avec les cinq enfants de Léa. Donc, il y a une question contre Rav Kana. Je résume. Rav Kana, il nous a dit que quoi Que ici, on avait la première pierre tous les enfants de, de nés dans l'ordre. Reuven, Shimon, Révi, Issachar, Zévoun, d'accord et ça, c'est dans schéma Mais normalement, il y avait quoi Il y avait euh, Issa Binyamin. et Zeroun. Non, Binyamin, il est né en dernier. Donc, lui, il nous dit, ici, il y avait les six premiers enfants et ici, ici six derniers. Okay. Et le dernier, c'est qui C'est Binyamin. Mais maintenant, on nous dit que sur les photos, ce n'était pas comme ça, que Binyamin, il était sur le sixième de la première pierre. Donc, il y a un truc qui ne va pas avec Rav Kana, c'est ça la question de la Braïta. C'est ça le métivé. Et là, comment Rav a... Il y a une différence entre ce que Rav Kana dit et la réalité de la Torah, qui est marquée Non, il y a la, la Braïta. Parce que dans la Torah, ce n'est pas marqué. Dans la Torah, c'est pas marqué. Dans la Torah, ah, hein, c'est pas marqué oui. Il y a marqué qui est d'autotam. On ne sait pas comment c'était marqué sur les pierres du Ephone. Donc, il y a la Braïta qui est contre Rav Ravkana Rav Kana, c'est un amourin, Il est obligé d'être cohérent avec la Braïta. Et il dit, la Gemara, à part ça, on a un autre problème. Et là, quand Alors, comment il veut comprendre ce qui disent comme leur nom, comme leur naissance Parce que si tu dis que Binamini est sur la première paire en sixième position, il n'est pas comme naissance. Pourtant, dans la Torah, il a marqué Shisha Michemotam, Vérimana Chinit, Shisha Keto Udotam. La Torah dit, alors dit la Gemara, Keshmotan, Chekaragain, Avien, Vélo, Keshemot, Chekaragain, moshit. Keto Udotam, ce n'est pas par rapport à un ordre de naissance, c'est par rapport au nom de naissance. Yaakov, quand il a nommé ses enfants, il les a appelés d'un certain nom. Moshe, quand il les a rappelés, il a un peu changé le nom. Par exemple, qu'est-ce qu'il a dit Moshe Alors que Yaakov, il a appelé son fils, il Moshe, il a appelé Shimroni, alors que Moshe, à Yaakov, il les a appelés Shimon. Donc, sur l'Ephod, ce n'était pas appelé comme Moshe Rabbeinu les appelle, c'était après, comme il y a quand même, nous les a appelés Réouven »« Végo Réouveni »« Shimon »« Végo Shimoni »« Dan »« Végo Adani »« Gadroadi »« de Ravkana »« Tiouna » Donc je résume la question contre Ravkana. Ravkana, il vient il nous dit que quoi Que sur les fautes, les noms des châtiments étaient écrits comme leur ordre de naissance Or, on a une Braïta qui nous dit qu'ils n'étaient pas écrits comme ça. Ils étaient écrits qu'il y avait Reuven, Shimon, Levi, Uday, Sata et Binyamin. Et Binyamin était en sixième position sur la première pierre, alors qu'il aurait dû être en dernière position sur la deuxième pierre. Donc, Rav Kahana, comment ils s'en sort Et Ramay, Veachetjo. Donc, tout ça pour dire que quoi Que tout l'enseignement de Rav Kahana, qui voulait nous dire que la deuxième moitié qu'on avait sur Ar-Eval, c'était comme la deuxième moitié qu'on avait sur l'épande, et ça c'est pas vrai puisque c'est pas comme ça que c'était alors dit l'Agmara, parce que dans, sur Areval on a les tribus qui étaient dessus et sur Areval, on dans la tribu là-bas, on n'a pas la répartition comme il a dit Rafkana. et là il faut dire en fait il veut dire comme ça quand on te dit sur Ar-Gizim, il y avait plus de quantité de Béné Israël parce que les tribus étaient plus nombreuses que sur Aréval. pourquoi Parce que sur Areval, il y avait la tribu de Révi qui se trouvait en bas, donc sur Aréval, il y avait moins de Béné-Israël, puisque une des douze tribus n'était pas dessus. Alors, pourquoi tu me dis comme si sur Aréval ils étaient plus, quand on dit la deuxième moitié sous entendu, elle était plus importante, mais ici, tu vois qu'elle était moins importante en quantité. « au contraire, sur, un, sur la deuxième tribu, justement, c'est vrai qu'il n'y avait pas les vies, mais il y avait une tribu qui a compensé même l'absence d'une tribu en moins. C'était la tribu de Yosef, parce que Yosef, a été béni Il y avait un nombre d'enfants de Yosef, beaucoup plus important, qui permettait de compenser le fait que même si sur Haïval, il n'y avait pas les vies, avec Yosef, ça compensait et ça dépassait. C'est ça, les Sur la deuxième moitié elle était tellement importante, tu sais quoi C'est que même si en nombre de tribus, il y en avait 5, mais en quantité de bénisse il y en avait beaucoup plus, on a compris que c'est ça mais à Si je te dis, la deuxième moitié… Elle est plus importante en quoi C'est pas normal qu'elle est plus importante. Elle avait moins de Shvatim. Mais comme il y avait Yosef, il y avait beaucoup plus de population. On a compris, il y avait aretio. Et d'où on sait qu'il y avait beaucoup plus d'enfants chez Yosef qu'ailleurs Chez Neymar, Baïd Averu, Yosef et Yoshua les morts. Il y a eu un problème bon, classique avec les Juifs. Vous imaginez quand Yoshua binun il a divisé Israël, il a donné aux tribus. Et quand on a une réclamation des descendants de Yosef, ils venaient de Yosef, ils sont venus voir Yoshua, ils ont dit « Ma'atouana tatari, n' Pourquoi tu nous donnes qu'une portion de raies d'Israël Et nous, on est nombreux, on n'arrive pas à se rejeter tous. C'est le problème du logement des Khamedim. actuellement, il n'y a pas assez d'appartements pour les religieux. On est nombreux, on a beaucoup d'enfants. Si vous êtes nombreux, vous allez monter en haut, il y a des forêts, et alors, vous allez couper les arbres, et vous allez avoir plus de place. D'accord Comment tu fais pour agrandir la superficie constructible Tu déracines les arbres et tu augmentes les terrains ah, il leur a dit, pourquoi tu nous as envoyé dans les montagnes? Pourquoi tu nous as puni d'aller dans les bois? Alors, il leur a dit, je vous rends service. Cachez-vous, parce qu'au moins, vous êtes loin en hauteur, en altitude, pour ne pas que vous daïnara sur vous. Chez Gauthishkot, bah, je vais Amroye, ils lui ont dit, écoute, si c'est le problème d'Aïnara, on, On, est de dit, ah, On est au-dessus de En tout cas, tout ça pour dire que quoi Que la tribu de Yosef était plus importante que les autres tribus, et en nombre, elle a pu compenser l'absence de la tribu de Révi Et c'est pour ça que même si en nombre de châtiments, il y avait moins, il y avait plus de juifs qui étaient sur Aréval, c'est ça, ha Khéti. Qu'est-ce qu'il y a Moi, je ne comprends pas quelque chose. Le tamakamal qui est ici. On vient de voir que Névi était en bas au ouais, hein. et... milieu. Mm-hmm. Bon, on n'a pas de problème là-dessus. Après, on a deux opinions, Rabbi Falana Ben et Rabbi Hafkahana, et qui nous disent que sur les six tribus, il y avait Névi en haut. Ce sera là, la ah, non, alors tu peux dire qu'il y avait une partie des de Lévi en bas, les ékenis, les Sages et les jeunes ils étaient en haut. Mais on arrive au même problème. Si tu, ah, l'idée c'était de dire que quoi Même mm. si tu dis comme ça, c'est pas une problème. Si tu vas dire que même si tu dis qu'il n'y avait pas de toucher c'est-à-dire qu'il y avait une partie en bas. L'idée c'est de dire que statistiquement, qu'il y a des centaines qui se sont partagés. Oui, il n'y en a que deux. Il y a Il y a quoi Il a Donc l'idée c'était de dire comme ça. Il y a 12 tribus statistiquement. si 6 six là j'ai même population. Alors on te dit oui, mais à ta statistique, il y a un problème, c'est qu'une partie ou la totalité de vies était en bas. Donc ma statistique elle tombe à l'eau, donc sur Aréval j'ai moins de personnes que sur Resim. Donc pour on prend la peine cette deuxième moitié qui a été Khachouba. C'est tout ce problème On n'avait pas vu, justement c'est ça, à on avait les deux montagnes et les vies, ils restaient en bas. C'est un c'est pas ça te dit, mais pourtant, il y a un avis qui dit que les était aussi sur Aréval. Alors, même si on dit comme ça, c'est pas une question, parce qu'on va dire qu'une partie de Lévi, les, les épénimes, les étaient en bas, et une partie des jeunes, les étaient en haut, Mais sa réaction revient, c'est que statistiquement, arithmétiquement, ils auraient dû être moins nombreux, donc on n'aurait pas dû appeler ça des cette deuxième moitié. Alors, on continue. Rabbi dit, on a une autre source. Que la tribu et les descendants de Joseph ne sont pas frappés par une arabe. Vite boue avant que arrête l'abraham dit à Camino à Joseph, c'est qu'il va être vous êtes nombreux au sein comme les poissons. Mal d'agim shemayam mechasin arayin v'neiin ben bain avzaochei Joseph en aïn shuretet bain. Donc je vais rapidement pour tout ça. Après on a vu dans la brayta sur les fautes que en tout il y avait 50 lettres. Alors Agma nous apprend qu'il faut jamais faire confiance, il faut les vérifier par soi-même. Et lorsqu'on vérifie le nombre de lettres, hanet chamishim otiot chamishim nakechadar vyan Amar Avitznaq. Et il a dit Yosef aussi Fouadéhad. C'est vrai, mais sur le Epod, Yosef, il avait une lettre en trop par rapport à d'habitude. Et Yosef, il s'appelait, s'appelait Yehosef. On verra qu'après qu'il il a pas fait la faute avec Mme Potifar, Akaloj Bokhou lui a rajouté une lettre pour dire que dans Yosef, il y avait que, il y a aussi le nom d'Akaloj Bokhou, et donc c'est ça que le dit chez Neymar et doud de Joseph Samuel d'être cet haut à Israël Caniré aujourd'hui. Gamnatia c'est ce qu'on dit dedans. Mais c'est toi Israël c'est pas quand il a dit yeshua. En continu, Matrika dans le sac que d'autant Mais pourtant on a dit que il y a marqué que les noms ils doivent être écrits comme quand ils ont été appelés par leur père. Alors s'ils doivent être appelés par leur père Yosef, il a pas été appelé par Yaakov, il est Joseph. Donc, nous, on nous dit quoi Comment on récupère la cinquantième lettre c'est en disant que Yosef a rajouté une lettre Mais d'un autre côté, on a expliqué plus haut qu'il fallait écrire sur les fautes les noms tels qu'ils ont été nommés par Yaakov et pas par Moshe. Ah, et Yosef n'a même pas été nommé par Moshe. Comme ça, Yosef a été nommé par Yaakov. Yosef, pas Yosef. Alors, comment ça fonctionne Et la Torah, donc finalement, ce n'est pas Yosef qui avait marqué sur les fautes. Ce n'est pas comme ça qu'on récupère la cinquantième lettre. Comment on la récupère ?« Tiv, Torah Binyamin Tiv » Carago Binyamin. Donc quand Binyamin est né, comment il a appris son père dans Parashat de il a Binyamin. Alors sur Ephod, il était écrit avec un yud, alors que dans toute la Torah, il est écrit sans Yud. Donc au début, on a pensé que sur l'Ephod, Binyamin était écrit comme dans toute la Torah, sans Yud. Et on arrivait à 49 lettres. Et maintenant, appelé, comme il a appelé comme il a son père quand il est né, on a la 50e lettre. Yosef qui a fait Kilush HaShem, mais on a pas avec Madame Potiphar. Mais c'était un qui qui était discret. Pas au vu au tout le monde. Il a mérité une lettre en plus dans son du nom d'Accolage bonheur. qui qui a fait avec Samar. Tout le nom de Dieu est dans son nom. Yosef Maï, c'est quoi Yosef Dirky Bailly Donc, c'était ce jour-là. Alors, Yosef, il est venu, Mirachon Bia. Donc, il y en a qui veulent dire que Yosef, il est venu avec une cavana de faire Billa avec Madame Potiphar. Alors, dit de de que même Yosef au début avait une et Va avoir qui est venu la faire son travail. Donc il y en a un qui dit qu'il est venu pour faire son travail de comptable, d'autres qui est venu pour faire la bêtise. Il y avait personne dans la maison. Et C'est possible qu'un palais comme Élysée ou Matignon, il y a personne à la maison, il y a toujours des gardiens, il y a toujours des hommes. Quand on veut faire une bêtise, quelqu'un veut faire une bêtise, il est dans sa bêtise. qu'est-ce qui s'est passé C'était jour de fête et ils sont tous partis. C'était le 14 juillet. Ils sont tous partis et le palais était vide. Madame Potifari a préparé son coup et elle a dit « je suis malade ». Amra Enriyom chenisca pri Yosef qu'Azel a dit c'est le jour ça y est c'est le bon jour pour m'occuper de Yosef. Va Yosef il a pris son habit. Beotacha ce jour-là au moment où il fait la bêtise, il a comme il a vu l'image de son père venir à la tombe à Hédon et il ouvre les yeux et il voit son père. Amaro il a dit à son père Yosef a-t-il narrik rachik tu tous Tes frères ils vont être tous être inscrits sur la pierre du Hédon. Beata, Beneem, toi tu dois être inscrit avec eux. Maintenant, si tu fais la bêtise, au lieu de t'appeler Yosef, on t'avait appelé celui qui court et prostitué. Niyad, immédiatement, va chef, beetan, cachetot. Il y en a qui sont médaillés comme ça. Il y en a qui sont médaillés comme ça. Il n'y avait aucun homme dans la maison. Mais il y avait. Pourquoi on dit VNI, je me Mais il y avait un homme dans la pièce. Mais il était dans la fenêtre. C'était Yaakov. Oh, il n'y avait personne de la maison, mais il y avait un autre homme dans la pièce. C'était Yaakov Avinou qui se trouvait dans la fenêtre. C'est comme ça qu'on aimait d'être. Il n'y avait personne de la maison, mais il y avait un homme. C'était qui l'homme qui était dans la pièce Avec Yosef et Potiphar, c'était Yaakov Avinou. On continue. On continue. Cashton est à Donc euh, le Keshet, le fruit qui aurait dû sortir avec Adam Potifar, il est revenu. Il s'est tellement maîtrisé que le fruit est rentré. Ve'ya fosu zehu yadav, yigah na'at yadav v'akarka, il a planté ses mains et ses orteils dans le sol. Ve'ya t'sata shirvat zera, zahomim ben sipor yadav. Grâce au man, ça est sorti des ongles de ses doigts c'est qui qui a permis à Yosef d'être inscrit, d'être gravé sur les Era et à à Youssef, quand Bir Yaakov a fait nous il a fait au moussa. Mishamou, il a fait un moussa. Mishamou, il a fait un moussa. Yosef il a fait Yosef Yosef Mishamou, a il aurait dû avoir comme la descendance de Yaakov. Yaakov, 12 fils, Yosef, 12 fils. Et qu'est-ce qui s'est passé Quand Où il a perdu ses 10 enfants, il n'a eu que 2, Yosef. Donc 12 moins 2, ça fait 10. C'est les 10 doigts de la main où le sperme, là c'est sorti de ses doigts. Donc la petite faute qu'il a fait peut-être de rentrer là-bas, il a perdu 10 enfants. Mais ce n'est pas totalement perdu. la petite faute qu'il a fait peut-être de rentrer là il a pas totalement perdu. Il y en a dix qui sont sortis chez Binyamin. Binyamin, il a eu dix enfants. Et ouais, la preuve, vais... c'est que Binyamin, les dix enfants qu'il les a eus, il leur a donné des noms en rapport avec Yosef. On y va, chez Néma. Où venez, Binyamin, Béla, 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 c'est quoi Béla, Chini, Béla, Béla, Il a dit Mon frère, il a été avalé parmi les nations. Où Bécher, Béchor, c'était l'aîné de ma mère. Aïa, Véachberg, chez Shavu Et H.B. Mirachon, il était en prison. Gera, chez Barsaniot, il habite dans des auberges, il, 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 il est transvasé d'endroits dans d'autres. Benarraban, Chinaïm, Bioter, il est beau, il est agréable. c'était mon frère. c'était mon aîné. Moupim, Gora Veani, Je n'ai pas assisté à son mariage et il n'a pas assisté à mon mariage. On voit de là que le même ça qu'on a que quand on n'est pas content, quand les invités viennent pendant nos Smachot, on doit avoir le même ça de ne pas aller aux Smachot des autres. Parce qu'on voit ici qu'il est de la peine que Yosef n'était pas là, seul, je comprends. Mais lui, il a eu de la peine d'avoir pas été au mariage de Yosef. Donc ça veut dire qu'on doit avoir la même chassra quand on invite des gens qui sont chers et qui viennent pas. S'ils si, si, ont des bonnes ça. raisons, on ne doit pas leur vouloir. Mais il y a une tristesse des gens qu'on aime qui sont pas là dans les smarotes. Alors de la même manière, il faut, quand on est invité, il faut imaginer, ah, si bon. les gens ne viennent pas chez toi, tu vas être peiné. Et bien mets-toi à la place de l'autre. On Continue, dit Agmara va à l'issue après dixième fils de Binyamin qui a rendu et descendu par millénaire. Il cadre et va à l'issue par la domine et verre sa visage ressemble à la rose à marabie. Habar à mario chan méchage par où Yosef au moment où par oui. où il a dit à Yosef ou biga de rago ish et yado. Yosef par où il a dit Yosef personne ne pourra être au-dessus de toi à part moi. Amrou il stagne par il y avait conseil par qui ont chauffé. Et ils ont dit, t'as pas honte. Yosef, c'est quoi Un esclave que Potiphar a acheté pour quelques pièces d'argent et maintenant tu es un homme vicéro à C'est pas Kabod, même pour nous. Alors il a dit, paro, je vois en lui des traces de royauté. Il vient d'une grande famille, il a un raffinement, il a une éducation, il a une classe. Cet évêque, c'est pas un événement. Si c'est, il y a des traces de royauté, il doit connaître les 70 langues. Bah Gabriel, qu'est-ce qu'on a vu dans la d'hier que Gabriel est venu, Shilim Rachon, Velim Dou Shilim Rachon, Ben Poratari Aïn. Aïn c'est 70, hein? donc il lui a pris les 70 ans. Avec Agama » et Yosef il avait du mal à apprendre les 70 ans. Au Sifro Ot Echad Mishemocha Kadosh Borechu, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Borechu? Il lui a rajouté une lettre. Vagamad, et là il a pu apprendre chez Neymar et Mais Yosef Samo Betcetera, c'est Fat, tishma. Au début, les faute. les langues, Yosef, il connaissait pas, il comprenait pas. Mais maintenant que Gabriel, Cholborho, lui a ramené un, un, une lettre, de le nom d'Hachem, il a eu maintenant l'apprentissage de la connaissance. Et le lendemain, quand Paro est venu de parler en anglais, en chinois, en araméen, il savait lui répondre. Et là, Yosef, il a dit à Paro toujours à ce petit jeu. Et Yosef, il commence à parler à Paro en hébreu. Et là, hein, et Paro, il ne comprend rien à l'hébreu, à la Chana Kodesh. Alors, Paro, il dit Yosef, apprends-moi. Qu'est-ce qu'il fait, Yosef Il lui apprend, il est totalement bouché, il ne comprend rien. Alors, Paro, il a eu honte, il lui a dit, de l'omégalre. ça ne se fait pas que moi, je ne connaisse pas la Chana Kodesh, donc jure-moi que tu ne vas pas raconter ça aux journaux, et aux potins, et au Figaro, et à Paris-Match, comme ça après, ils vont dire, c'est ça l'heure à l'Égypte. Alors, Yosef, il est gentil, Yosef, il lui jure, il, était avec vous. Et à Maroua, il est mort. Et Amaru a dit, je mort. Quelques années plus tard, quand il, y a COVID, il meurt, Yosef vient voir Paro lui dire J'ai juré à mon père que je dois l'emmener en Eret Israël. Paro, il ne voulait pas que il y COVID quitte Israël. Alors, il lui a dit <rire> Qu'est-ce qu'il y a T'as juré C'est pas grave. Amaré, Zirich, il a choisi va faire t'ara de la de des narines. Amaré, Veiché, Renami, Adida. Alors, si je fais atara de de Mashoua, je vais aussi annuler ma chouette de ne pas répéter que tu ne sais pas parler hébreu, tu vas perdre toute crédibilité, donc si tu veux commencer à ce jeu de Atara Tashuot, moi aussi je vais annuler ma et je vais raconter à tout le monde que tu ne sais pas parler à Shona Konech, et là, Paro il était bloqué, même si Paro n'aurait pas voulu, Amarè lui a dit, Monte en Eretz Israël, comme tu as juré, mais ne raconte pas, ne fais pas, ne pas ton jeu, je n'ai pas envie d'avoir. Yehuda maï, qu'est-ce qu'il a fait Yehuda? Donc, nous, on a pensé que Kidou Shaim de Yoda, c'était Tamar. Ici, on nous dit que Kidou Shaim de tribu de Yoda, ce n'est pas Tamar. C'est ce qui s'est passé au moment de la mer rouge. Il y avait les Shfatim qui se bagarraient. Donc, ça, c'est un midrash contraire à ce qu'on a l'habitude de dire. Nous, on a l'impression que c'est une Archonne qui est descendue en premier. Ça, c'est le deuxième midrash. Mais, premier midrash, ici, on nous dit qu'au contraire, ils se bagarraient pour savoir qui allait rentrer le premier. Alors, Kafat Shiktochem Binyamin, il y a un de la rue de Binyamin, qu'est-ce qu'il fait Il a sauté et il est jeté dans la mer. Veyarad Reyam Trila, et il est rentré la mer chez les marches, Sham <sumpte> Binyamin, Saïr Rodem, Altikre, Rodem et la Red Binyamin, il était jeune. C'est quoi jeune Il était jeune dans sa tête. Les jeunes, ils sont fougueux, ils y vont. Donc, il était Tsaïr, Rodem, Yam. Il est descendu dans la mer. Alors et qu'est-ce qui s'est passé Et mm-hmm. et les tribus d'Yuda ils ont commencé à prendre des pierres et à les lapider. Eh, c'était à nous la Vous êtes des voleurs de midvot. rigmatav. Et grâce à cette euh, mission de fraîche, les fils d'Arzachah binyaminatsadik mena'asha u'spishran ilburach le ma'uvend kederav shachen le bethamigdash il se trouve dans le shetaf dans le territoire de binyamin. Ils ont commencé ouais, bah, Quoi Attends, Amaro à Maro Rabiouda, Rabiouda il lui a dit c'est pas comme ça que ça s'est passé, c'est pas pour rien que c'est Rabiouda qui a dit ça. l'Oka Hayama c'est de Midrash et la Zeomer Enani Yored, Niyoret, Yoret Triga Gaïa, les Enani Yoret la Alors au contraire, Rabiouda il te dit tu crois qu'ils se disputaient pour entrer dans la mer, personne ne pouvait rentrer. et la c'est vous niber à l'âge et il m'avait Radim I'm Radim viaga rad je Radim El. 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 c'est fini. Fais quelque chose il est en train de prier, il a dit à il a dit, mes enfants sont en train de se noyer, Et toi, c'est la seule chose que tu fais, tu es en train de prier, alors, Moshe, qu'est-ce que tu veux que je fasse La seule chose que je lui faire, c'est de prier, qu'est-ce que tu veux que je fasse אמרו דבריך בני ישראל וישראל וATA רמת מתחונת ידיחארית פיחח זאחאי יהודה ערסות מיבשא ישראל grâce à l'attaque de bravoure qui nous chemin chemin יהודה d'avoir la royauté chez יהודה הקושי ישראל ממשיך mata maraïtay יהודה הקושי ישראל ממשיך משום מישום ראה alors, tous tu pour réconcilier un peu les deux Braithot, Daniel, quand on a deux contre la ah ouais, victoire, d'un bien. côté, on a une Brahita qui nous dit que tout c'est ça, c'est en fait. le sroot de Binyamin, et d'un autre côté, on a une deuxième Brahita qui nous dit que c'est Yehuda. Alors, a priori, la première Brahita est confirmée par un événement historique, c'est qu'après la Brahita, elle nous dit que le Beth il est dans le territoire de Binyamin, et ça c'est vrai. Alors, comment on s'en sort Alors, a priori, il y a une réponse de dire que pourquoi le Beth est dans le territoire de Binyamin, parce que Binyamin, c'est le seul. Qui n'a pas participé à la vente de Yossem par ses frères. Donc, ça aurait été difficile que le Bétamique vendront à a la Kappara, Kipour, aussi, les Fautes Benadam, la Hadero, soit dans un chétard d'une tribu qui a participé à la d'accord. vente de Yossem. Donc, ça, c'est une réponse. Mais toi, soit il dit autre chose, car chez nous, y en haut à gauche, car chez nous, il y a Braïta Beberitin, Machal et Mahadar Doé, les mères, Massadam, Cheyouche, les Bani, Machad Gadol, Machad Katan. Un monsieur, un roi, il y avait deux princes, un grand et un petit. A maré gadolamidéni, manet au petit, lui a dit, soit là quand il y aura le du jour. A maré gadolamidéni, béchagochaot, soit là durant les trois premières heures de la journée. Ba katan, yavido uneet sa rama, véroini pro gadol, le petit, révion morduneet Mais il y a le grand qui était déjà là. Amaro maro, a marié, a tchagochaot, y'a katana, a maro, a marié, a danet sa rama, mitor, chayom dîm, souvim, nénèr, maren, banaï, Mikom com, a com, la explication il a commencé à rentrer mais il a marqué sauté ça veut dire qu'on peut dire que Yehuda, il a déjà commencé à rentrer et quand il a vu qu'il rentré Binyamin il a sauté Yeah, tu peux rentrer à la mer de deux manières. Soit tu avances, soit tu plonges. Donc l'un, il a commencé à avancer et l'autre, il a plongé. Donc à l'image de ce roi qui a ses deux fils à qui il demande de faire quelque chose et les deux, ils se disputent, mais les deux, ils n'ont fait ça que pour le cabot de leur père. Donc le roi il dit, les deux, vous allez vous rendre mon cabot chacun à sa manière, donc je récompense les deux. Binyamin, le chétard du Beth Amigdash, parce que comme Yehuda était partie prenante, c'était plus mais que le chétard du Béthagdash soit dans le chétard de Binyamin, et il va recevoir la magroute, la royauté, par rapport à ce qui s'est passé. Amen et Amen. La suite, demain, Marco Oui.